0: im Gespräch. Herzlich willkommen zur heutigen Sendung, wie immer live on tape vom staatlichen Studienseminar für das Lehramt an Realschulen plus in Trier. Folge 196 mit einem ganz besonderen Gast. Ralf Kaspers ist zugeschaltet. Schön, dass Sie da sind, dass Sie Zeit haben für unseren Kanal. Herr Kaspers, stellen Sie sich doch bitte selbst vor.
1: Mein Name ist Ralf Kaspers, normalerweise stelle ich mich nur mit Vornamen vor, fällt mir dabei auf. Egal, ich moderiere ähm, Sendungen wie die Sendung mit der Maus oder Quarks oder man sieht mich auch bei Wissen macht A und ich schreibe Bücher über alles Mögliche und ähm, das ist eigentlich schon fast alles. Habe ich was vergessen? Ich weiß es gar nicht. Ich bin sehr vergesslich. Ich habe
0: auch ganz viel vergessen, auf das wir vielleicht gleich kommen. Herr Kaspers, ja, viele kennen Sie unter Reif unter sicherlich ähm, von der Sendung mit der Maus. Die machen Sie über 20 Jahre. Ähm, nun ist das ja ein Stück weit so wie Schule. Also Sie transportieren Wissen und Kinder schauen sich das gerne an. Also genauso wie Schule ungefähr. Aber Kinder sind jetzt nicht alle gerne in der Schule. Warum funktioniert das bei Ihnen und warum bei uns in der Schule manchmal nicht?
1: Also der große Unterschied, und da ist es ganz egal, ob das jetzt Wissen macht A ist oder die Sendung mit der Maus, wir geben halt keine Noten. Das ist ein großer Vorteil. Und wir haben auch keinen Lehrplan, den wir einhalten müssen. Wenn uns was interessiert, dann machen wir das einfach. Das ist auch ein großer Vorteil. Weil oft sind Lehrpläne von langer Hand vorbereitet. Und mein Eindruck ist zumindest, naja, die, die können dann nicht so flexibel reagieren auf, auf Dinge, die sich so ergeben.
0: Ja, kommen wir doch mal zu den Themen, die Sie sich wählen. Also erste Frage, wie lange ist denn Ihr Vorlauf? Ich kann mir vorstellen, dass man eine Folge ähm, nicht von heute auf morgen produzieren kann. Also wie tagesaktuell kann man einerseits sein? Und wie kommen Sie auf Ihre Themen?
1: Also wir, wir sind nicht besonders tagesaktuell natürlich, weil wir teilweise die Sachgeschichten lange im Voraus produzieren. Das heißt, die eigentliche Sendung, die wird mehr oder weniger unabhängig geplant von den Sachgeschichten. Die Themen für die Sachgeschichten, die bringen wir selbst ein oder wir bekommen ganz viel ähm, Post vom Publikum, E-Mails und Zuschriften und gucken dann, welche Fragen haben wir noch nicht beantwortet und welche Fragen eignen sich super, um die zu beantworten oder welche Fragen sind vielleicht eine große Herausforderung und wollen wir immer schon mal machen. Dann, daher kommen die Fragen. Dann gibt es... Sachgeschichten, die gehen relativ schnell. Also zum Beispiel eine Sachgeschichte, die ich mal gemacht habe, warum heißt es DIN A4-Blatt, DIN A4? Ähm, man nimmt das jeden Tag in die Hand, vor allem in der Schule, und liest das immer und ja, fragt sich, was ist denn das überhaupt? Das geht dann relativ schnell. Lange Sachen sind zum Beispiel das, was Armin zurzeit macht, über die Leverkusener Brücke die ja so ein Sanierungsfall ist und wie er erklärt, was da alles passiert ist und ähm, was gerade gemacht wird, das ist natürlich eine Langzeitbeobachtung. Das, da muss man einfach sehr viel Zeit mitbringen. Und wenn diese ganzen Sachgeschichten fertig gemacht sind, dann werden die erstmal gesammelt in der Redaktion. Und die Redaktion, die Redakteure da und Redakteurinnen, die ähm, setzen sich wöchentlich zusammen und planen dann die, die kommenden Sendungen. Und da versucht man natürlich so ein bisschen aktuell zu sein. Also, wenn man weiß, dass in vier Wochen Weihnachten ist, dann gibt es halt da in der Weihnachtssendung die Möglichkeit, dann mehr weihnachtliche Geschichten einzuplanen. Um so richtig aktuell auf irgendwas hinzuweisen, da haben wir die Ansagen und Absagen vor und nach der Sendung mit der Maus. Die werden immer in der Woche vor der eigentlichen Ausstrahlung produziert und da kann man dann noch mal ganz explizit auf aktuelle Sachen eingehen. Oder, so wie wir es ähm, Anfang der, ähm, der Pandemie gemacht haben, als es ganz viele Fragen gab und als so viel Unbekanntes da war, haben wir natürlich auch zu Corona ganz viele Fragen von den Kindern bekommen. Und da haben wir es dann so gemacht, dass, dass ich praktisch jeden Tag einen kurzen Film produziert habe. Der wurde dann sowohl auf der Homepage gezeigt von der Maus als auch vor der Sendung. Das ist natürlich auch eine Möglichkeit, das ist dann so eine Mischung aus Ansage und Sachgeschichte und natürlich nicht so aufwendig produziert wie eine Sachgeschichte, aber so aktuell wie eine Ansage. Und das war eigentlich auch eine gute Möglichkeit, so ganz schnell und aktuell auf Fragen zu reagieren.
0: Sie also sprechen die Corona-Zeit an und wir haben ja, also wir haben jetzt Winter 2022 relativ viele Themen, die sehr kritisch sind. Wir haben Krieg, wir haben ähm, Krisen, was Energie angeht und all, all diese Themen. Gibt es bei Ihnen Tabuthemen, die Sie bewusst nicht aufgreifen oder wo ist da die Grenze? Weil Ihr Publikum ist ja sehr jung.
1: Nö, wir haben keine Grenze. Also es ist natürlich immer schön, wenn man kein abstraktes Thema hat, sondern konkret werden kann. Aber es gibt keine Grenzen. Wir, wir denken, dass eigentlich alles, was auf der Welt ist, ist auch erklärungswürdig, wenn es die Fragen gibt bei, bei Kindern und Jugendlichen und die uns die Fragen stellen. Also da gibt es keine, da gibt es keine, inneren Redakteure, die sagen, nein, niemals das. Also oder zumindest nicht, dass ich wüsste. Kann natürlich sein, dass bei, bei anderen bei der Maus es vielleicht schon ist, dass die Schwierigkeiten haben mit bestimmten Dingen, aber ich meine selbst sowas, sowas wirklich nicht greifbares, wie wie entsteht ein Gesetz? Auch das haben wir schon gemacht. Wir haben uns auch mit dem Tod beschäftigt. Also, es gibt da keine Tabus. Mhm.
0: Sie sind ja auch bei der Produktion dabei oder schreiben Drehbücher für, für Wissenssendungen. Das ist ja ungefähr das, was Lehrkräfte machen, wenn sie halt eine Stunde planen. Also man überlegt, ja. was wissen die Kinder? Und wie komme ich jetzt von A nach B? Ja, also wir nennen das didaktischen Lösungsweg. Gibt es sowas bei Ihnen auch? Oder wie funktioniert dieser Prozess bei Ihnen?
1: Intuitiv. Okay. Es gibt kein es gibt keinen Leitfaden für uns. Ähm, ich habe ja auch zum Beispiel nichts Didaktisches gelernt oder auch nichts Pädagogisches gelernt. Ich habe nicht mal was Wissenschaftliches gelernt. Es ist einfach nur der Fakt, dass ich von nichts Ahnung habe im Grunde. Und wenn ich eine Frage bekomme, muss ich es erstmal mir selbst erklären. Und wenn ich es verstanden habe, dann kann ich das so erklären, dass es auch andere verstehen. Mhm. Aber es gibt... Also natürlich natürlich habe ich für mich bestimmte Sachen in, im Lauf der Zeit gelernt, wie zum Beispiel, wie, ähm, wie Texte geschrieben werden müssen für die Vertonungen von Wissen macht Arbeit regen. Also das ist, wenn ich vor allem nicht im Bild zu sehen bin, ganz schwierig ist, mit langen, langen Schachtelsätzen zu arbeiten, die geschrieben super aussehen, aber wenn man die sprechen soll, dann hört man als Zuhörender ganz schnell weg, weil man einfach nicht mehr folgen kann. Und solche Sachen, das sind ja so ganz konkrete Tricks, die ich dann immer anwende. Also keine Schachtelsätze, kurze Sätze, einfache Wörter, schwierige Wörter erklären. Und auch im Studio bei Wissen macht A, ah, dass, wir, dass wir schwierige, große Wörter meistens als Schild oder als Styroporbuchstaben haben, die man dann wirklich in die Hand nehmen kann. Das unterstützt das Begreifen nochmal.
0: Ja, ist ja dann genauso wie in der Schule. Also Lehrer planen ja ihren Unterricht oft alleine. Ist das bei Ihnen auch so, dass Sie dann ein fertiges Konzept haben und zum Drehtag kommen oder gibt es eine Redaktionssitzung? Wie funktioniert dieser Prozess, wenn Sie sich ein Thema ausgesucht haben? Nehmen wir jetzt mal vielleicht dieses DIN A4-Blatt. Wie ist denn der Prozess von der Idee vom Thema bis zur fertigen Sendung?
1: Ich schlage das erstmal vor, das Thema. Und dann sagt der Redakteur, ja, das ist gut, kann ich was mit anfangen und hatten wir auch noch nicht, mach das mal. Und dann schreibe ich ein Treatment. Also schreibe im Treatment im Grunde die, die Argumentationskette, wenn man so will. Also wie der ganze Film aufgebaut ist, mit was ich anfange, was ich erkläre und mit wie ich wie ich enden möchte. Dann wird das nochmal sich angeschaut und dann schreibe ich ein richtiges, ausführliches Drehbuch. Das bedeutet, im Grunde sind es zwei Spalten. Eine Spalte fürs Bild und eine Spalte für den Ton. Und dann sieht man immer ganz genau, aha, okay, das Bild ist zu sehen und der Ton ist zu hören. Und so mache ich den ganzen Film. Natürlich vorher alles recherchieren und gucken, dass ich da die, die ganzen Infos zusammenbekomme oder auch noch Expertengespräche führe, falls es irgendwelche Sachen gibt, die ich nicht weiß. Und wenn das Drehbuch dann auch abgenommen ist, das heißt, das wird auch wieder dem Redakteur gezeigt, dann drehe ich. Dann mache ich mir eigentlich so eine Art Drehplan, wo, wo genau drin steht, was ich wann und wo drehe. Das ist dann nicht chronologisch, wie es so im Film ist, sondern einfach, wie es praktischer ist. Ja, und dann drehe ich das. Und das Drehen ist im Grunde nur so ein Abhaken. Ich habe eine lange Liste und ähm, drehe Bild für Bild. Dann gehe ich in den Schnitt und schneide das alles. Dann zeige ich den fertigen Schnitt dem Redakteur. Der sagt, ja, ist okay. Und dann ähm, gehen wir in die Vertonung. Und dann vertone ich den Film noch. Und auch da ist der Redakteur meistens dabei. Ja, das war es dann eigentlich. Und dann ist der Film fertig.
0: Und dann wird die Sendung dann ausgestrahlt. Wie ist es an so einem Tag? Also Sie machen das jetzt seit über 20 Jahren in vielen Formaten. Ist man da noch aufgeregt und schaut selbst an oder erwartet die ersten ähm, Feedbacks von Zuschauerinnen und Zuschauern? Oder ist das dann abgehakt und dann ist das Nächste wieder in der Mache?
1: Genau, das ist abgehakt und das Nächste ist in der Mache. Also ich bin da, ich bin nicht aufgeregt. Meine Mutter ist, glaube ich, aufgeregter als ich, wenn ein Film von mir kommt.
0: Okay. Ähm, welches Feedback erhalten Sie? Was ist denn das schönste Feedback? oder ja?
1: Das schönste? schönste Feedback ist immer das Feedback, wenn Leute sagen, das hast du aber nicht richtig gemacht. Also um bei dem DIN 4 film zu bleiben, da habe ich einen doofen Zahlendreher drin gehabt. Ist natürlich super peinlich. Also da ging es darum, wie groß ein DIN A0-Blatt ist. Das ist ja ein Quadratmeter groß und es ging um die Seitenlängen. Und ich hatte, ich glaube, 1189 statt 1198 oder umgekehrt. Und das ist natürlich total doof. Dann muss man das am Ende wieder korrigieren. Aber das ist auch ein schönes Feedback, weil das zeigt mir, dass die Leute sehr aufmerksam zugucken. Und das ist natürlich super. Das ist, wir haben das beste Publikum eigentlich bei der Maus.
0: Ja, wenn die Kinder dann Faktenchecker sind und Rückmeldungen geben, ist doch alles erreicht, was man auch in der Schule will, oder?
1: Ja, wobei ich glaube, es sind weniger die Kinder gewesen, mehr so die, die in meinem Alter vielleicht noch die Sendung mit der Maus gucken. Und ich die sagen, Moment mal, nee, das stimmt aber jetzt überhaupt nicht. Okay. Ja.
0: Herr Kasper, es hat mich sehr gefreut, mit Ihnen zu sprechen. Vielen, vielen Dank. Bei Ihnen bedanken wir uns auch. Nächsten Dienstag gibt es eine weitere Folge Schule im Gespräch hier an dieser Stelle. Sie können uns gerne Feedback hinterlassen an mail.seminar-trier.de. Vielen Dank. Bis zum nächsten Dienstag. Bleiben Sie uns gewogen.
1: Tschüss.